0: und Sebastian
1: Renner. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zur 19. Folge von und Schulisch. Mein Name ist Sebastian Renner.
2: Und mein Name ist Jans Zarella.
1: Und ja, meine Damen und Herren, das ist die 19. Folge, aber auch gleichzeitig die erste Folge der zweiten Staffel. Und ja klar, wir haben natürlich lange überlegt, ob wir weitermachen. Ich meine... Das kostet ja alles her, ja. so eine aufwendige Produktion, die wir hier machen. Also nicht wundern, wenn mal bald was in den Nachrichten kommt von von sanft und schulisch und, und Massenskandal, ja. Oder was weiß ich, wo, worin wir noch alles so verwickelt sein könnten, ja. Vielleicht verdienen wir auch Geld an den Selbsttests, die in den Schulen benutzt werden. Kann ja auch sein. Ja, warum denn nicht? Wer weiß es? Wir brauchen die Kohle. Naja, naja. einiges ist passiert, während wir in unserer Osterruhe waren. Und um zusammenzufassen, ja... Es ist immer noch Pandemie. Es gibt keine Pandemie, also weil
2: es ist eine Planemie. Man sieht es an den Zahlen, es ist einfach Fake. Also, ach,
1: ach so. ah, hm. habe ich ganz vergessen, es ist ja, es ist ja eine Planemie. Es ist ja, oh, habe ich ganz vergessen, dass es alles Fake ist. Ja, sorry, ja. Aber es ist wirklich viel passiert. Auch äh, neulich auch, was vor allem prominent in den Nachrichten war, der Mietendeckel, der äh, angeblich äh, als verfassungswidrig ähm, bezeichnet wurde. Übrigens, das Bundesverfassungsgericht hat gar nicht den Mietendeckel als verfassungswidrig bezeichnet, sondern hat nur gesagt, dass das Land Berlin dafür gar nicht zuständig ist. Aber so viel äh, nur dazu. Ja, ja, gut. Aber es gibt ein viel größeres Duell zurzeit, liebe Zuhörende, nämlich Armand Laschet gegen Markus Söder. Und da muss ich einfach sagen, ist meine Meinung, ich finde, Laschet ist nicht der Typ für Kanzler, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bereit, wer, denke ich, auch nicht, der, der, der sagt so oft. Das Wort nein, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
0: Herr Sie haben eine Menge vor. Und bald Kanzlerkandidat? Nein, also die, die, Nein, ich, würd, ich, ich bin noch nicht bereit. Bluetooth nein, wir, wir reden nicht darüber. Nein, nein, nein. nein, auch nicht. <lacht> nein. Das will sie Nein, das hat doch damit nichts zu tun. Doch, nein, <lacht> doch. Das, nein? Nee, nein, nein, nein. <lacht> nein, nein. Nein, 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 <lacht> nein, Ach, das ein nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein,
0: nein, 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 nein,
1: nein. Naja, ähm, Vorschlag zur Güte, ja. Laschet wird Brückenkanzlerkandidat bis kurz vor der Wahl. Und dann, zack, kommt der Söder und wird richtiger Kanzlerkandidat. Okay, Armin, dann hast du deinen irgendwas Brücken-Lockdown-Kanzlerkandidat. Keine Ahnung. Aber apropos Laschet, seine Umfragewerte, die liegen total im Keller. Hat das vielleicht etwas mit seinem Auftreten und so einer Corona-Politik zu tun?
0: Das hat doch damit nichts zu tun. Doch, nein, <lacht> doch, nein, 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 das... Nichts? Ja, es hat damit auch zu tun. Ja, doch. Gut, dass wir uns darf.
1: Ja, doch. Es hat damit was zu tun. Ja, danke. Nein, nein, es hat damit nichts zu tun. Doch, doch, doch. <lacht> naja, aber wenigstens, Leute, eine positive Nachricht kann ich hier vermelden, Ja, was hier so passiert ist, während wir äh, in unserer Osterpause waren. Das Impfen kommt langsam in die Gänge. Und so beschreibt Bundesminister Spahn seine Impfstrategie.
0: Was wir in der kurzen Zeit alles auf die
1: Beine Ich beruhige
3: erstmal, du hast ja gar nicht alles hier oh gesehen, da kommt ja noch viel, viel mehr.
1: <lacht> ja, <lacht> hoffen, hoffen wir mal, dass noch viel, viel mehr kommt. Ähm, die Übrigens, die Impfzahlen kommen heute noch dann später in der Folge. Aber ihr habt sicherlich mitbekommen, wir waren so kurz davor, an drei aufeinanderfolgenden Tagen die 200er Inzidenz zu überschreiten. Immerhin waren es zwei aufeinander Tage, Tag, aber nicht drei, ja, das ist ja, es ist ja ein Unterschied, das ist ja ein deutlicher Unterschied, ja. Und das hätte auch äh, eben für die, das hätte für die Abschlussklassen und auch für uns die Q11 dann bedeutet, dass wir dann wieder im Distanzunterricht wären. Aber gut, das wäre ja eigentlich kein Problem bei unserem Stand der Digitalisierung, ja? Ich meine, können wir da mal kurz hier an die Regie, können wir da mal bitte ein Vergleichsbild sehen, äh, wo wir so ungefähr mit der deutschen Digitalisierung stehen?
4: Bei der neuen Internetstation vorbeisurfen, Christina, wie sieht es aus?
3: Ganz gut, 26 E-Mails sind schon eingegangen.
4: E-Mails, meine Damen und Herren, das wusste ich bis heute auch noch nicht. Das sind Briefe, die man übers Internet bekommt.
1: Ah, okay, das sind also E-Mails. Ah, also, so weit ist man bei der Digitalisierung, okay. Ich aber E-Mails. schön, dass wir genug
2: Leute haben, die sich da auskennen.
1: Ja, aber... Ich, also es, gibt, es gibt sicherlich noch, ich glaube, ich bin ich mir sicher, es gibt sicherlich noch Lehrer an der Schule, die sagen, Hä, E-Mails, was ist das? Was ist das? Kann ich das auch mit Kreide an die Tafel schreiben? <lacht> <lacht> aber gut, ähm, naja, aber jetzt mal im Ernst. Eigentlich läuft so ein Distanzunterricht
4: so ab. Wir hören dich nicht. We cannot hear you. We cannot hear you. You have to unmute you. Unmute you.
1: Unmute you. <lacht> Okay, Peter Altmaier hat, ja, you have to unmute you, ja, jetzt, jetzt wisst ihr Bescheid, was ihr das nächste Mal macht, wenn, wenn euch keiner hört, you have to unmute you, ja, aber, weil wir eben jetzt doch unter 200 sind, haben wir fürs Einkaufen jetzt zum Beispiel so Sachen wie Click and Meet statt Click and Collect, ja, wir, wir, haben, jetzt, wir haben jetzt das Prinzip Click and Meet nicht sagt, äh, da shoppt man, also in einem, in einem, in einem Laden, und dann werden einem das, wird einem das Eingekaufte direkt ans Intensivbett gebracht. Was für ein Service. Fünf Sterne. Gerne wieder. Aber Achtung. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. An Intensivbetten. Ja. Gut, Leute. Zweite Staffel. Hier jetzt nach der Osterpause. Und ich weiß, viele, gerade unsere Fans in der Kommentarsektion unter dem Söder-Interview, denken sich, was labern die schon wieder? Was wollen die? Warum nerven die beiden Dulles hier auf Spotify rum? Wisst ihr was? Ich sag's euch.
3: Podcaster ist mein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, den der Teufel schuf. Er ist keine gute Wahl, wer das wird, ist nicht normal. Ein Beruf, dem kein Vertrauen schenkt, wer an eine hohe Rente denkt. Nennt man ihn, ist man verdammt, zum Beispiel im Sekretariat.
1: Hallo, ich möchte mich bitte vom Unterricht freistellen lassen. Alles klar, und warum, wenn ich fragen darf? Ich habe morgens so einen Arzttermin. Ja, kann man das denn nicht nachmittags machen lassen? Da habe ich ja leider nie Zeit. Ich bin doch Podcaster.
2: Äh,
1: was sind Sie? Podcaster. Ich mache doch den Oberstufen-Podcast. Äh,
2: Podcaster? Mein Beileid.
3: Podcaster ist mein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, den der Teufel schuf Dass ein Mensch sich so versteift, diesen irren Job ergreift Das ist wirklich schwierig zu verstehen, damit kann es einem schlimmer gehen Leicht du es nie und nimmer, und das auch nicht im
2: Lehrerzimmer Hallo, Sie sind Podcaster? Ja, genau ja, Was haben Sie sich dabei eigentlich gedacht?
1: Wir, wir wollten doch nur ein bisschen Bildung und Erhaltung und Satire machen
2: ja, Kunstfreiheit hin oder her. Wenn sie meinen Namen nennen, dann ist Schluss mit lustig. Podcaster ist mein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, den der Teufel
3: schuf. Verstehen nicht, wer sowas macht. Schlechte Witze, keiner lacht. Wo hört dieser Tiere auf? Mir egal, ich setz noch einen drauf. Manche finden uns halt doof. Zum Beispiel auf dem Pausenhof.
2: Ey, du Gesichtskrapfen. Äh, ja, das bin ich. Guten Tag, was gibt's denn? Ey, dein Podcast ist scheiße, lösch dich. Da braucht man sich nicht wundern, wenn man zu viele Hassnachrichten bekommt.
1: Äh, ja, woher weißt du denn, dass wir Hassnachrichten bekommen? Ja, die sind doch alle von mir. Podcaster ist mein Beruf, ein Beruf,
3: ein Beruf, den der Teufel schuf. Er ergibt doch keinen Sinn Liegt doch keine Zukunft drin Leute, nehmt die Wäsche lieber ab Podcaster sind in der Stadt Was soll das sein? Sanft und schulisch Bei sowas bin
2: ich immer skeptisch äh, Hallo, was machen Sie denn da? Ich springe, ich mache Schluss Das ist verboten, wissen Sie das denn nicht? Aber jetzt mal ganz nebenbei Ich kenne doch Ihre Stimme irgendwoher äh, Sie sind doch dieser Podcaster von Spotify Wie heißt Ihr Podcast nochmal? Äh, sanft und schulisch Sein auf den Schulisch, der Oberstufen-Podcast? Ja. Äh, Ja gut, dann springen Sie.
3: Podcaster ist mein Beruf, ein Beruf, ein Beruf, den der Teufel schuf. Und doch fällt mir kein Besserer ein, denn welcher Job könnte schöner sein? Bildung und Humor zu zweit vereint, in einer Schule zu dritt vereint. Und hört man auf unseren Wegruf. Leute informieren. Später noch studieren. Podcaster ist mein Beruf.
2: Ja, äh, Sammy, aber werde äh, nicht immer nur rumsingen hier, sondern auch mal was abliefern.
1: Ja. Okay. Äh, hier ist sanft und schulisch. Folge 19. Hallo. Jetzt darfst du verlautbaren, was ein schönes Wort ist, <lacht> ähm, was heute drankommt.
2: Ja, ich darf jetzt verlauterbaren, was heute drankommt. <lacht> ja. Heute noch auf dem Programm, wie immer, Fakten zur Woche, diesmal mit Impfupdate. da freue ich mich ja schon sehr drauf, ja. zu erfahren, wie die Zahlen so stehen. Ja. <lacht> Dann haben wir noch einen Thementalk mit dem Thema Wissenschaftsleugnung und zum Schluss noch ein Oberstufendiary mit dem aktuellen Lagebericht.
1: Genau, also wie, war's, wie war denn die erste Woche so? Also? Ja, wie war die erste Woche? Das werden wir am Ende besprechen. Aber wir brauchen ja erstmal die Fakten jetzt zu dieser Woche.
2: Dies ist richtig. Es ist Samstag, der 17.04.2021, der 107. Tag des Jahres. Es sind noch 34 Tage bis zum Jahresende. Bis zum... zum (lacht) 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 Ja, ja, ist gleich wieder um. Wir haben Dezember. (lacht) Es sind noch 34 Tage bis zum letzten Schultag vor den Pfingstferien und noch 258 Tage bis zum Jahresende.
1: Ja, eben so rum. Ja, andersrum. <lacht> andersrum wäre es Keine Sinn. Ja. Ähm, gut. Äh, Hashtag der Woche, meine Damen und Herren, Hashtag der Woche ist, wie es uns Jana aus Kassel ganz am Anfang gesagt hat, Plandemie. Es ist ja, ich meine, es ist ja offensichtlich, die Zahlen sind so fake, das das gibt's nicht. Also, letztes Mal, dass ich sowas Fakes gesehen habe, war das Gesicht von Carsten Maschmeier.
2: Der war, der, war, der war gemein gegen Karsten Maschmeyer.
1: Naja, aber der kann immerhin Steuern sparen, ja? Der weiß, wie es läuft. Äh, Awd. Äh, 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 hust, hust. So, jetzt bin ich schon gespannt. Weil ich das, weil ich das selber nie nachgucke. Und nur der Jan dafür, die notwendige App hat. Was <lacht> also sind die kuriosen Feiertage?
2: Ich habe heute zwei, äh, zwei, äh, zwei gute. Der eine mhm. ist etwas besser mhm. als der andere, aber ich werde den schlechteren zuerst nennen, weil es einfach ja. Cooler. Besser ist es, ja. Also zuerst haben wir den US-amerikanischen Blabla-Tag, okay. wo du einfach irgendwas erzählen sollst.
1: Willkommen also, bei das, das,
2: <lacht> <haben>. <lacht> Ja. Und dann haben wir noch den Ehrentag der Fledermaus. Oh, hat
1: das was mit Corona zu tun?
2: Ja, das musste die US-Amerikaner fragen. Die haben sich den ausgedacht.
1: Ach so, naja, save the bats.
2: und so. Save Corona. ja. Safe Übertragungswege.
1: Ja genau. Das Coronavirus hat schon eine Petition unterschrieben ähm, gegen die Ausgangsbeschränkungen. Möchte, möchte das Coronavirus nicht. Möchte es einfach nicht. Aber gut. Kommen wir mal wieder zu, zu etwas, was wir lange nicht mehr hatten, nämlich die Google Rezensionen der Woche. Heute schauen wir uns mal zwei Bewertungen vom Rhein, ja, dem schönen Fluss, ähm, an. Ja und der ist übrigens durchschnittlich bewertet mit 4,6 Sternen und hat 2600 Bewertungen. Lesen wir uns mal hier äh, die erste Bewertung durch hier von den beiden, die ich hier rausgepickt habe. Hier ist mit einem Stern bewertet. Ich zitiere. Habe letztens meinen Hund im Fluss schwimmen lassen und jetzt ist er von der Strömung weggeflossen. Wenn jemand meinen Hund Lipa, braunes Fell, braune Augen, Dackel findet, bitte mich anrufen. <lacht> ja, also also wer den Hund in den, im Rhein, ja, ich, ja, ich glaube das brauche ich gar nicht kommentieren.
2: Hier haben wir noch eine Bewertung mit einem Stern. Ja, was soll man sagen? Ist halt ein Fluss. Ich hab da jetzt persönlich nichts von. Danke. Okay.
1: Ja. <lacht> Ist halt ein Fluss. Ist halt ein Fluss. Da hat man, da hab ich auch persönlich. Also, dass da ein Fluss fließt, davon habe ich persönlich auch nichts. Einen Stern. Brauchen wir das? Können wir auch abschaffen. Da kann man doch noch bauen. Ja, wie dumm, sind die? wie dumm sind die denn, die am Rhein wohnen? Da kann man doch noch bauen. Ja? Und da, die machen einfach einen Fluss hin, wovon man nichts hat. Naja, egal. Jetzt zu einem kurzen Exkurs, bevor wir zur Impfstatistik kommen. Nämlich, einfach mal ganz kurz, erste Woche nach den Ferien ist vorbei. Aber Jan, wie waren denn die Ferien für dich?
2: Also die Ferien haben halt begonnen, dass mein Laptop abgestürzt ist. Mhm. Und seitdem... Warte mal, also komplett oder physikalisch oder, oder,
1: oder so gecrashed, so systemmäßig? Äh,
2: systemmäßig.
1: Okay, gut.
2: Und seitdem stürzt du irgendwie je, alle fünf Stunden nochmal ab.
1: Also wenn du weg bist, dann weiß ich Bescheid.
2: Ja, aber ich hab den, ich hab den gerade erst nochmal neu gestartet. Ah, okay, gut. Ähm, ja, dann hatte ich, habe ich mich auf jeden Fall damit rumgeschlagen. Aber abseits dessen habe ich irgendwie gedacht, dass es nur eine Woche Ferien waren.
1: Es ging schon es ging schnell einfach rum. alles zu
2: so schnell rum. Das stimmt. Ich hab, ich hab das gar nicht. Ich hab diese Tagesübergänge teilweise gar nicht mitbekommen.
1: Ja, das ist richtig. Also das ist also wirklich teilweise echt schnell vergangen, ja. Ja, was kann ich sagen? Ja gut, ich hatte Geburtstag. Ähm, eigentlich war es ganz schön, muss ich sagen. Also ich habe es mir schlimmer vorgestellt, äh, aber es war am Ende, am Ende des Tages ganz äh, ganz schön. Und wir hatten äh, von der Schiedsrichtergruppe aus so eine Laufchallenge. Äh, das heißt, da war mhm. ich immer so also ein bis zweimal in der Woche dann joggen. Ich war dann immer, habe das dann immer immer spät abends gemacht, wenn es schon dunkel war und ich habe mich so so ein bisschen beim Nachtsjoggen ich habe mich so ein bisschen wie die Corona Polizei gefühlt bin ich so rumgelaufen hab immer dann so wenn ich so durch die Siedlung gelaufen bin hab immer geguckt gibt es da illegale Corona Partys und und ganz also ehrlich was ich in dieser Zeit an Corona Partys aufgelöst habe <lacht> nein also ähm, genau also aber es stimmt gingen ging relativ schnell rum die Ferien aber die waren jetzt echt mal wichtig weil seit Weihnachten hatten wir dann eigentlich durchgehend Schule von dem her war das ähm, auch richtig gut, dass wir dann auch mal einfach diese zwei Wochen zur Entspannung hatten. Und jetzt noch zur Impfstatistik. Ich lese jetzt hier mal die Zahlen von Bayern vor. In Bayern sind 18,78% Prozent der Bevölkerung erstgeimpft und 6,68% Prozent zweitgeimpft
2: auch. Und in Deutschland allgemein sind 18,51% erstgeimpft und 6,43% Prozent zweitgeimpft. Damit liegt Bayern über noch. Immer noch über dem deutschlandweiten Durchschnitt.
1: Das ist eigentlich ganz gut. Also, äh, auch wenn wir nur knapp äh, drüber sind, ist Bayern immerhin drüber. Also ähm, kann man da keinen großen Vorwurf machen. Sich nee, muss man nicht, aber klar, man, man kann ganz Deutschland den Vorwurf machen, muss es vielleicht, aber ähm, was man eher machen sollte, ist nämlich, was das, möchte ich mal sagen, was zum Beispiel äh, führende Wissenschaftler Professor Drosten hat das zum Beispiel unter anderem gefordert, aber auch jemand, der das ähm, noch häufiger und äh, noch vehementer fordert, ist Karl Lauterbach, nämlich den Impfabstand ähm, bei den äh, Vaxi- Handy, sei jetzt ruhig, den Impfabstand bei den Vakzinen von BioNTech und äh, Moderna, dass man da den Impfabstand auf zwölf Wochen verlängert. Das heißt, dass man zwölf Wochen nur Erstimpfungen macht, weil Erstimpfungen bereits vor einem schweren Verlauf äh, oder auch teilweise vor Long-Covid schon sehr gut schützt. Das Ding ist, wenn dann halt jemand zweit geimpft wird, dann nimmt diese Person, ist ja gut für die Person, aber nimmt ja jemand anderem dann die Erstimpfung weg.
2: Ja, ja, ich habe da grundsätzlich auch nichts dagegen, aber ich glaube, wenn du zuerst geimpft bist und dir dann dann auf einmal sagen, ja, nee, wir... Verringer, vergrößern jetzt den Abstand, damit hier andere Leute auch reinkommen. Also es gibt würde das safe einige geben, die sich da davon beleidigt fühlen, beziehungsweise die sich dann denken, ja, warum können die jetzt nicht erstmal meine mhm. Zweitimpfung fertig machen? Ich kann das auch irgendwo verstehen.
1: Klar, aber wenn die Studienlage das hergibt und es wirklich alles safe ist, finde ich, sollte man das machen, weil ich denke, und was auch noch so ist, man, es gibt dann weniger Superspreader. Erstgeimpfte sind dann schon sind keine Superspreader mehr. Das heißt, man hätte auch weniger Neuinfektionen am Ende des Tages. Also das wäre auf jeden Fall was, das man unbedingt machen sollte. Aber was wir jetzt machen, ist zu unserer Hauptrubrik zu kommen. Willkommen zum Thementalk. Der Thementalk bei sanft und schulisch. Und beim Thementalk geht's heute um Wissenschaftsleugnung. Und Wissenschaftsleugnung ist ein Problem bei Bürgerinnen, aber auch bei Politikerinnen. Und sogar manche Wissenschaftler machen das, zum Beispiel, um ein paar klassische Corona-Verharmloser zu nennen, Wolfgang Wodak, Bodo Schiffmann oder Sucharit Bhakti, die habt ihr bestimmt schon mal gehört, Der Namen stehen auch auf, diese, auf diesen Desinformationsflyern und tatsächlich könnte man auch Hendrik Streeck dazu zählen.
2: Nicht Hendrik Streeck. Doch. Hendrik ja, aber Streeck, heute doch. widmen wir uns dem Thema Wissenschaftsleugnung mit folgenden Inhalten. Was läuft bei Politikerinnen falsch? Und PL URV. Bluff. Das ist die Methodik der Wissenschaftsleugnenden. Dann haben wir noch das Verharmloser-System und ein Positivbeispiel.
1: Genau, und der Mann aus dem Titel, der taucht hier auch auf. Karl Lauterbach, Professor, Dr. Karl Lauterbach, so viel Zeit muss sein, aber eben heute als unser Positivbeispiel, definitiv. Und unser erstes Thema ist jetzt hier erstmal Wissenschaftsleugnung in der Politik. Und das ist wirklich mitunter die gefährlichste Art. Der Wissenschaftsleugnung, da Politikerinnen ja wirklich Entscheidungstragende sind. Ja, und schon mal vorab, in der Politik werden dieselben Fehler immer und immer wieder gemacht, was am Ende des Tages der Grund für diesen Dauerlockdown ist, in dem wir jetzt schon seit Monaten sind.
2: Ja, die Forschenden, die haben verstanden, wie die Pandemie funktioniert, nur eben einige Politikerinnen nicht. Meistens sind es da leider die Ministerpräsidentinnen.
1: Das Ding ist, wir wissen bereits, Seit März 2020, das ist über ein Jahr her, dass die Pandemie in Wellen verläuft, zum Beispiel. Ja? Und auch so eine, so eine Sachen wie, wie Dauerwelle, das, das gibt's gar nicht, ja, wie Hendrik Streeck äh, das Ganze propagiert hat.
4: Der Begriff Dauerwelle, es gibt keine Dauerwelle. Es gibt einen endemischen Zustand bei respiratorischen Infektionen, aber bei keinem
0: dieser Viren gibt es so etwas wie eine Dauerwelle. Der der Begriff der Dauerwelle gehört
4: in den Friseursalon und nicht in die Infektionsepidemiologie. Genau,
1: (lacht) vielen Dank an Professor Dr. Christian Drosten. Der Begriff der Dauerwelle gehört in den Friseursalon, ja. Und so wurde eben bereits im Sommer vor der Herbstwelle gewarnt. Und die Politik, naja, die hat das jetzt mal rein gar nicht interessiert.
2: Ja, es war dann aber irgendwie auch zu erwarten. Im Herbst kam dann tatsächlich die zweite Welle angeschossen, wie es die Wissenschaft auch vorhersagte. sagte. Die sagte dann außerdem, je früher eine konsequente Reduktion von Kontakten erfolgt, desto weniger psychische, soziale und wirtschaftliche Kollateralschäden werden diese verursachen.
1: Und genau das ist ja dieses Thema, was immer viele sagen, Oh, die Wirtschaft, die Wirtschaft und psychische Schäden bei Kindern, das ist ja das wenn man einen Lockdown schnell und hart vollziehen würde, dann würden sich diese Schäden im, sich in Grenzen halten, was aber nicht der Fall ist, weil natürlich wieder inkonsequent reagiert wurde mit einem Lockdown-Light. Was was soll das sein? Ich meine, Cola-Light, okay, gut, kann man machen, Cola Zero, aber Lockdown-Light, was ist das denn, ja? Das sagte ja auch die Wissenschaft, hey, das reicht nicht. Und ja, tatsächlich, über 30.000 Neuinfektionen pro Tag im Dezember. Und dann muss natürlich der verschärfte Lockdown her, in dem
2: wir immer noch sind. Ja, dann hieß es im Januar 2021, dass man sehr vorsichtig mit den neuen Virusmutationen umgehen müsse. Auch das war der Regierung mehr oder minder egal. Der Lockdown wurde nicht verschärft, wurde weiter so gelassen. Deswegen stiegen stiegen die Zahlen ab Mitte Februar trotz Lockdown an. Unser heutiges Positivbeispiel, Professor Lauterbach, erklärt den Fehler und dessen Auswirkungen.
4: Daher machen wir jetzt glaube ich genau den gleichen Fehler wieder, den wir immer machen. Wir denken vielleicht kommt es ja doch nicht so schlimm. Also vielleicht geht es doch Menschlich. noch mal von alleine ein bisschen zurück. Vielleicht ja. warten wir doch mal ab. Vielleicht können wir uns noch mal etwas ersparen. Aber wenn man quasi die Behandlung zu spät macht, dann wird genau wie bei einer Krebserkrankung wird alles nur schlimmer.
1: Genauso ist es, wenn man einfach zu spät handelt, wird alles nur noch schlimmer. Und trotz aller Warnungen, zum Beispiel dem drohenden Überlaufen der Intensivstationen, die Mutanten, Long-Covid-Patientinnen und Patienten, wurde über Lockerungen diskutiert. Und weil man die von Expertinnen vorgeschlagene Inzidenz 35 nicht so einfach erreichen konnte, dachte man sich die 100 aus. Ja, weil dann konnte man nämlich zu dem Zeitpunkt
2: direkt einfach schon lockern. Natürlich, äh, die Zahlen stiegen immer weiter an. So wie es die Wissenschaftlerinnen wie Frau Professor Brinkmann, Professor Drossen oder eben Professor Lauterbach, das sind alles gute Beispiele für gute Wissenschaftler, die sich da auch auskennen, vorhersagen. Sogar noch mehr als in den Modellierungen. Dann kommt ja noch die Sache mit der Notbremse dazu. Wissenschaftler sagen, zieht die endlich, aber sie wird nicht konsequent umgesetzt. Das Virus freut sich.
1: Ja, ist so, wie Armin Laschet sagen wollte. Als Ostern dann vor der Tür stand wurde über die Osterruhe diskutiert, die dann leider gesetzlich nicht umsetzbar war und an dessen Sinn auch gezweifelt wurde. Aber natürlich gab es ja eine passende Alternative, nämlich ja, nichts, Ja, bis heute nicht. Außer <lacht> über Lockerungen und Ausgangssperren zu diskutieren. Und nochmal kurz, ganz kurz zu diesen Ausgangssperren bzw. korrekter Ausgangsbeschränkungen. Da geht es ja gar nicht um Spaziergänge oder Joggen zu verhindern, dass man nicht mehr nach 21 Uhr raus darf zum Joggen, Fahrradfahren, was ist ich was. Es geht darum, dass du nicht mehr von A nach B fährst, um zu einer privaten Feier zu kommen. Aber nein, FDP, Freie Wähler, die klagen einfach. was. Wie gesagt, das Virus klagt dagegen wahrscheinlich auch. Aber es, es ist doch einfach sinnfrei. Also so, so ernsthaft. Ich meine, Leute, so, so bezwingen wir einfach keine Pandemie.
2: Ja, man, man sieht hier, selben, die selben Fehler werden immer und immer wieder gemacht. Dabei wäre Pandemiebekämpfung doch eigentlich gar nicht so schwer. Corona ist an die folgenden drei Gesetzmäßigkeiten gebunden. Erstens an das exponentielle Wachstum. Liebe Mathematiker, exponentielles Wachstum funktioniert immer folgendermaßen. Die Kurve fängt immer ganz flach an zu steigen, fast wie lineares Wachstum. Doch dann.
4: Aber dann kommt dieser, ich nenne das jetzt mal Take-Off-Point. Und dann geht die Post richtig ab. <lacht> ja.
2: Genau, Daniel. Genau. Und dann kriegt das, dann kriegt man das Virus gerade B117. Richtig schwer in den Griff. Hierzu wieder Karl Lauterbach.
4: Und vor allen Dingen, man denkt über die Opfer, die in der Zwischenzeit passiert sind. Die sind ja alle anonym. Denkt man nicht nach. Das heißt, wenn wir den Lockdown zu spät machen und nachher wirkt er dann etwas länger, aber trotzdem, dann denkt man, okay, wir haben es noch mal geschafft. Aber die anonymen Opfer, die in der Zwischenzeit noch krank geworden sind und vielleicht nie mehr gesund werden. Die kennt ja keiner, die sind aber alle da. Deren Leben ist verändert, schlechter. Mhm. Und wie der Intensivmediziner Gernot Marx aus Aachen gesagt hat, niemand verlässt die, Medi- die Intensivstation so, wie er reingekommen ist. Die Leute, die überleben, sind für den Rest ihres Lebens gezeichnet. Das ist keine Panikmache, sondern das wird jeder Praktiker bestätigen.
1: Ja, es ist keine Panikmache, es ist halt einfach so.
2: Ja, man sieht hier an Professor Lauterbachs Aussage. Frühes Einschreiten wäre gefragt gewesen. Das müsste spätestens nach der zweiten Welle klar gewesen sein, war es aber bei den Politikerinnen leider
1: nicht. Genau, und eben, was was der Professor Lauterbach da eben hier gerade angesprochen hat, ja, die Zahlen gehen hoch, man sieht nur Zahlen, aber man sieht nicht die Leute dahinter. Und es ist wirklich so, 15 Prozent, circa 14 bis 15 Prozent der Patientinnen und Patienten bekommen Long-Covid und sind da teilweise Monate vier Monate oder mehr noch krank entwickeln chronische Krankheiten weil eben das sars coronavirus 2 die Nerven teilweise beschädigt und das ist kein das ist es ist keine Panikmache es ist halt einfach kein Spaß ja man sieht die Zahlen und nicht die Menschen dahinter das ist die erste Gesetzmäßigkeit von Corona das exponentielle Wachstum das der, die zweite Gesetzmäßigkeit ist die Latenz wenn man mit dem Fuß auf einen Legostein tritt dann tut es natürlich sofort weh, das weiß man. Bei Corona stirbt man aber nicht sofort. Erst kommt natürlich die Inkubationszeit, dann die Hospitalisierung und dann der Tod, nach durchschnittlich elf Tagen. Das bedeutet, dass es logisch ist, dass die Intensivbetten nicht direkt mit dem mit steigenden Infektionszahlen auch belegt, äh, voll belegt werden, ja, sondern eben nach einer gewissen Latenzzeit. Und da gibt es natürlich diese ewige Diskussion: ja, wir dürfen nicht nur auf den Inzidenzwert gucken, ja. Also so zum Beispiel Christian Lindner
0: wird nur geschaut auf die Zahl der Neuinfektionen, aber andere Experten, wie etwa der Chef der Kassenärzte, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sagt, naja, wir müssen sehen, wie ist die Situation in den Arztpraxen, wie ist die Situation bei der stationären Versorgung im Krankenhaus.
1: Ja, gut, naja, Herr Lindner, also alle Wellen haben gezeigt und auch Erfahrungen aus den anderen Ländern, möchte ich betonen. Erst steigen die Neuinfektionszahlen, dann kommen die Intensivstationen, die überfüllen und dann kommen die Toten. Wir haben schon in gewissen Städten jetzt im Moment eine weiche Triage, also noch nicht diese Triage, die Leben und Tod äh, hier unterscheidet, äh, also die richtige Triage, sondern eine weiche Triage, dass man schon teilweise ka- nicht mehr die Behandlungen durchführen kann, wie man es eigentlich müsste. Zu dem Zeitpunkt sind wir schon angekommen. Ähm, also diese Diskussion, dass man dass man nicht nur auf die Neuinfektionen gucken kann, das ist Unsinn. Es ist immer dasselbe. Neuinfektionen, Intensivstationen, Tote. Wirklich immer dasselbe.
2: Ja, und zum Schluss haben wir noch eine dritte Gesetzmäßigkeit, das zu späte Bremsen. Irgendwie wird immer so lange gewartet, bis man harte Maßnahmen ergreift. Bis die Zahlen zum Beispiel exorbitant hoch sind. Und dann muss man natürlich umso härter bremsen. Das kennt man ja vom Autofahren. Das macht die Regierung wohl so, weil sie denkt, Leute würden ansonsten Maßnahmen nicht akzeptieren. Umfragen zeigen aber genau das Gegenteil.
1: Ja, das haben jüngst Umfragen für das zdf Politbarometer ergeben, ja. Also wir sehen hier, die Pandemie ist total berechenbar. Vor, hauptsächlich auch an diesen drei Gesetzmäßigkeiten. Und Wissenschaftlerinnen machen das ja auch. Stets richtig. Sie berechnen die Pandemie stets richtig, ja. Und Politikerinnen müssten es doch eigentlich besser wissen. Also, liebe Politikerinnen und Politiker, aufhören inkonsequent zu lockern, sondern auf die Wissenschaft hören. Wie sagte Altkanzler Schmidt, in der Krise zeigt sich der Charakter.
2: Das sind wahre Worte, Herr Schmidt.
1: Und dieses Zitat stimmt eben, sowohl für Politikerinnen als auch für Bürgerinnen wobei man wobei man den letzteren nicht immer direkt einen Vorwurf machen kann ich weiß ja viel es ist unverständlich zu bürokratisch oder eben einfach zu kompliziert um es alles noch in Hülle und Fülle komplett zu verstehen ja dennoch muss man diejenigen kritisieren die sich partout nicht an die Maßnahmen halten also wirklich Ausgangsbeschränkung Kontaktbeschränkung ja und für für uns ist es definitiv auch eine Art von Wissenschaftsleugnung
2: aber so soviel zum Thema Politikerinnen. Kommen wir jetzt zur Methodik der Wissenschaftsleugnerinnen. Ich habe es eben schon erwähnt, wie es heißt P-L-U-R-V.
1: Genau, zumindest einfach Plurf, kann man sagen. Genau, aber mit V am Schluss. Also, und da steht jeder Buchstabe von diesem Plurf steht für ein Konzept. Und die Buchstaben gehen wir jetzt durch. Wir fangen an mit dem P. Das P steht für Pseudo-Expertinnen. Die sieht man natürlich oft im Fernsehen. Naja, natürlich, wenn sie im Fernsehen sind, die ähm, äh, die müssen ja, dann können sie ja nicht im Labor sein, ja, ne, merkt man was. Oft, das sind dann halt natürlich auch oft Personen mit Professuren und Doktortiteln, aber in ganz anderen Fächern. Jetzt nicht verwechseln, Karl Lauterbach, der ist wirklich, der ist, äh, Epi- Ep- Ep- Epidemiologe, also, ne, nicht, dass mir einer so kommt. Aber es gibt halt aber auch oft Leute, die bereits im Ruhestand dann sind, und da muss ich jetzt mal Ad Personam Wolfgang Wodag nennen, einer der corona Verharmloser Nummer 1, ähm, die sind im Ruhestand, die forschen gar nicht mehr aktiv, haben einen Doktortitel in anderen Fächern und nicht in Infektionsepidemiologie und sowas. Ne? Also, auch da immer aufpassen. Dann noch noch ein Konzept von diesen pseudo expertinnen der falsche Konsens. Also, man äußert wissenschaftliche Mindermeinungen, verkauft das aber so, als wäre es die Meinung der Wissenschaft. Und, liebe Hörerinnen und Hörer, erinnert ihr euch noch, ähm, oder vielleicht auch du, Jan, <lacht> an die bei der bei der bei der dass der doch mal mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein ein, ein Positionspapier rausgegeben hat, der Streeck, äh, wo aber wissenschaftliche Mindermeinungen vertreten wurden. Erinnerst du dich noch? Ja. Genau. Das hat der Streeck auch gemacht, diesen falschen Konsens erzeugt. ja. Dann gibt es noch False, False Balance. Da werden zwei Meinungen gleich groß dargestellt, obwohl eine Mindermeinung dabei ist, auch wieder hier, weil echte Wissenschaftlerinnen einfach weniger Zeit haben und nicht immer in Talkshows sein können. Außer Karl Audenbach, aber hm, der ist ja auch Politiker.
2: ja als zweites hätten wir dann den das L für logikfehler da werden meistens ad hominem argumentationen gezogen das heißt eine person wird attackiert die sich mit einem thema befasst weil äh, denen das thema nicht gefällt das äh, bedeutet so viel wie äh, du bringst deine subjektive meinung oder beziehungsweise subjektive umstände in deine argumentation mit rein obwohl das da eigentlich nichts verloren hat
1: ja eben also Wirklich, also da da, da sagt jemand, ein Wissenschaftler sagt etwas in einer Talkshow und dann greife ich wirklich ad persona diese, diesen Wissenschaftler an, weil mir dies, dieses Thema nicht gefällt und das ist eben diese Ad-Hominem-Argumentation, ja.
2: Es hängt meistens mit dem Präventionsparadoxon zusammen. Oft werden hierbei auch Grippevergleiche gezogen, man müsse Infektionen durchlaufen lassen. Was bei Grippe vielleicht gut funktioniert, die ist nicht, also, beziehungsweise die ist auch tödlich. Aber auf die ist man jetzt nicht so unvorbereitet wie jetzt auf Corona. Bei
1: der Grippe hast du ja schon eine gewisse, eine eine Kreuzimmunität zum Beispiel in der Bevölkerung, was ja bei Corona überhaupt nicht der Fall ist.
2: Die Grippe, die kennt man schon seit vielen Jahren.
1: Genau, man kennt gut, man kennt auch Coronaviren seit vielen Jahren, aber dieses SARS-Coronavirus 2, das kennt man eben wirklich noch nicht so lange und deswegen, also jetzt kennt man es schon, natürlich, das ist klar, aber eine Immunität wird halt eben nur durch eine überstandene Infektion aufgebaut, wo danach aber auch die Antikörper im Körper mit der Zeit wirklich drastisch abnehmen nach einer gewissen Zeit oder eben durch Impfung, ja, und deswegen ist das ein ganz klarer Logikfehler, diese Sachen, diese Atominem-Argumentation, auch das Präventionsparadoxon, also für Leute, die nicht wissen, was das heißt, äh, die, die sich beschweren, die, die, es sterben ja gar nicht so viele, die Zahlen sind ja nicht so hoch, aber die sind ja nur nicht so hoch und es sterben nur nicht so viele, weil wir impfen oder weil wir eben Maßnahmen ergreifen. Ja? Das ist das, auch ein Logikfehler, genau. Und der Grippevergleich ist natürlich unglaublich falsch. Behaupten aber auch klassische äh, Corona-Verharmloser wie dieser Professor Bhakti, ja? der hat es auch ähm, behauptet, ja, aber der ist übrigens Bakteriologe, ja, kein
2: Virologe. Also, warte mal, der heißt Bhakti und ist Bakteriologe. Verschwörungstheorie. Das gibt's nicht.
1: Das geht nicht. So, jetzt kommen wir. Wir hatten das P, das L, jetzt kommt das U. Das U steht für unerfüllbare Erwartungen an die Wissenschaft, ja. Alle warten darauf, dass die Wissenschaft mit einer neuen Technologie um die Ecke kommt, ja, die die Pandemie dann besiegt. Dabei haben wir fast schon das Maß ausgeschöpft. Zum Beispiel, wir haben Impfungen, haben äh, PCR-Testungen, wir haben äh, POC-Testungen, wir haben äh, Selbsttestungen. Also, das ist jetzt, da ist das Maß, äh, also, wir haben Quarantäne und, und sowas also das sind wirklich die Maßnahmen voll aufgeschöpft, ausgeschöpft, außer was 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 Forscher herausgefunden haben, äh, der ähm, was in einem Wissenschaftsmagazin The Lancet veröffentlicht wurde, dass eventuell Asthma Spray einen schweren Verlauf von Covid-19 ähm, verhindern kann, weil Asthma Spray ist ja eben für auch äh, Erkrankte eben, äh, dass es die Lungen eben stärkt, das dort in, in, äh, enthaltene Steroid und das könnte eben auch bei Corona helfen, ja. Also das wäre vielleicht noch sowas. Aber eben man man stellt halt an die Wissenschaft so Erwartungen, ja, dass man sagt, ja, ich muss mich ja gar nicht irgendwie dann dran halten. Die Wissenschaft regelt es dann schon, ja. Ähm, und da kommt auch ähm, dieses Prinzip Moving the Goalposts, ähm, also verschiebende Erwartungen, äh, verschieben der Torpfosten ins Spiel. Das ist dann so, wie ein äh, Fußballspieler läuft aufs Tor zu, aber das Tor war es auf einmal verschoben. So ist es. Der Wissenschaftler, der aufs Tor zuläuft und eine Lösung präsentieren will, aber das Tor wird dann verschoben. Also die Erwartung der Gesellschaft wird verschoben. ne? Mhm. Und das ist auch dieses präventionsparadoxon und zählt da auch mit dazu.
2: Ähm, dann haben wir noch das R für Rosinenpickerei. Da werden sich gewisse wissenschaftliche Studien, die die eigene Argumentation unterstützen, rausgepickt und die verbreitet. Und andere werden einfach links liegen gelassen, weggeschmissen, einfach weggeklickt. Genau. Und gar nicht beachtet.
1: Man, man pickt sich das raus, was seine eigene Argumentation unterstützt, aber hat nicht diesen Gesamtblick. Und dann kommt man oft zu einem falschen Ergebnis.
2: Ja, und zum Schluss haben wir noch das V für Verschwörungstheorien. Da gibt es dann so gute Beispiele, wie Bill Gates will uns alle chippen lassen, er will uns 5G spritzen. Dann haben wir noch Bakterien in den Masken. Impfstoff nur ist ja nur auf die Schnelle zugelassen. Und QAnon.
1: Genau, dieses Q-Anon oder QAnon, wie auf Englisch, denke ich mal, ausgesprochen wird, QAnon, QAnon ich kann mal beides sagen, denke ich, ähm, das ist ja, die, die glauben ja, dass die Elite, weil Politikerinnen, Politiker irgendwie Kinder entführen und dann deren Blut trinken, ja. Ja, ich ja, ja. sage ich, da, ich sag also. da nichts mehr dazu, ne? also ich lasse es mal so stehen. Ähm, genau, und mit diesen Methoden plurf kann man eben ganz schnell für Desinformation sorgen. Vielleicht habt ihr auch schon mal diese Flyer bei euch im Briefkasten gehabt. Ich habe die bei mir im Briefkasten gehabt. Also also unglaublich, was da was da verharmlost, was da geleugnet wird an wissenschaftlichen Tatsachen und da spiegelt sich Plurv ganz oft wieder. Und wirklich wissenschaftliches wird so, so falsch dargestellt, das gibt's gar nicht, ja? Und es ist Wirklich eine Frechheit, auch gegenüber den Leuten, die in den, auf den Intensivstationen, gegenüber den Leuten, die Long-Covid haben, gegenüber den Leuten, die monatelang erkrankt sind, an den, für, an die, gegenüber den Pflegerinnen und Pflegern, also unglaublich, ja, möchte ich mal hier sagen. Gut, jetzt haben wir uns angeschaut, wie die Politik und die Bürgerschaft die Wissenschaft leugnet und natürlich deren Methoden. Kommen wir jetzt aber auch nochmal zum Verharmlosen, was eigentlich nur eine weitere Form des Leugnens ist. Und dazu hören wir uns erstmal eine Aussage von einem führenden Corona-Verharmloser an, nämlich Dr. Bodo Schiffmann, zum Thema, ja, die Fallzahlen sind ja nur so hoch, weil so viel getestet wird.
3: Es gibt keine zweite Welle, wenn man ehrlich genug ist, dass man diese Zahlen wieder runterrechnet. Noch einmal für alle, die das nicht verstanden haben. Wenn man alleine in den Wald geht und sammelt für eine Stunde einen Korb mit Himbeeren, dann kriegt man eine gewisse Menge. Wenn man zu okay. Zehnt geht, kriegt Stimmt's man nicht. vielleicht zehnmal so viel, das sagt aber nichts über die Anzahl der Himbeeren im Wald aus. Okay. Wenn auf einmal 100 Leute in den Wald gehen, dann sind vielleicht irgendwann keine Himbeeren mehr da und dann fängt man an, unreife, rosafarbene Brombeeren zu sammeln. Das sind okay. falsch positive Fälle. Und irgendwann sind überhaupt keine Himbeeren mehr im Wald und dann sammelt äh. man am Ende nur noch nicht Hä? reife Brombeeren ein und das ist das, was wir hier im Robert-Koch-Institut seit was? dem Mai erleben.
1: Was? Das Robert-Koch-Institut sammelt seit Mai unreife, rosafarbene Brombeeren?
2: Äh, anscheinend.
1: Ich habe nicht verstanden, noch was herausfällt. Ich, also, ich habe verstanden, doch, ich habe verstanden, dass das Robert-Koch-Institut seit Mai äh, äh, unreife, rosafarbene Brombeeren sammelt obwohl Bodo Schiffmann lieber Himbeeren essen möchte. So habe ich jetzt verstanden.
2: <lacht> gut. Also, ja, das habe ich auch verstanden, aber ich habe irgendwie nicht den Zusammenhang zu dem, zu dem Corona-Thema gesehen. Nee.
1: Also, keine Ahnung, was er da wollte, aber gut. Ähm, aber was das Argument, was dahinter steckt, ist ja, wenn mehr getestet wird, äh, vor allem auch durch Selbsttest, ist doch klar, dass die Zahlen so ansteigen. Und das ist ja an und für sich betrachtet auch logisch und sinnvoll, aber machen wir mal ein kleines Beispiel. Wir haben 100 Leute, Und davon sind 10 symptomatisch und lassen sich beim Arzt PCR testen, was dann auch da positiv ausfällt. Ja, diese 10 sind wirklich PCR durch PCR bestätigt positiv. 60 Leute von diesen 100 sagen sich, dass sie jetzt jemanden besuchen möchten und machen vorher einen Selbsttest. Und der fällt bei 15 positiv aus. Beim Arzt bestätigt sich dann durch PCR-Testung, dass tatsächlich 10 an Covid-19 erkrankt sind. So, der Fehlschluss, den man jetzt daraus vielleicht zieht, ist, die Zahlen steigen nur, weil die Infektionen ohne die Selbsttests gar nicht erkannt worden wären. Ja, ähm, ich weiß nicht, Jan, macht es für dich zum Beispiel Sinn, die Argumentation?
2: Es macht irgendwo Sinn, aber irgendwo auch nicht.
1: Ja, aber, jetzt kommen wir zum Aber. Man, gut, obwohl, man kann nur sagen, Selbsttests haben tatsächlich einen marginalen Effekt auf steigende Zahlen, Dies, weil diese zehn positiven, die werden ohne die Selbsttests ja gar nicht als Erkrankte erkannt worden. Wenn sie aber jetzt nicht erkannt worden wären und zur Verwandtschaft gefahren wären, dann, also blind, wirklich, dann hätten sie wirklich blind vielleicht asymptomatisch das Virus verbreitet. Und es hätte einen viel größeren Effekt auf die Neuinfektion, ja. Da muss man nicht mathematisch sehr begabt sein. So kommt halt ein neuer Fall dazu, anstatt ein ganzes Cluster von Kontakten. Das ist ja ganz logisch. Das heißt, man kann sogar sagen, dass Selbsttests die Inzidenz drücken und nicht steigen lassen. Tja, so ist es. Und Auch die AfD ist sehr gut im Verharmlosen und Leugnen.
4: Wir halten im Übrigen auch den Inzidenzwert für manipulierbar. Durch äh, die Ausweitung oder durch Einschränkung der Tests äh, lässt sich der Inzidenzwert äh, eben auch hoch oder runterfahren, warum er nicht das richtige Kriterium ist. Sehr motiviert, Frau Weidel. Und dementsprechend äh, lehnen wir das alles ab, da verfassungswidrig. Ich Frage,
1: was daran dann manipuliert ist. Das würde ja eigentlich dann eher, wenn mehr getestet wird und mehr Fälle gefunden werden, dann ist das ja die Realität. Dann ist das ja keine Manipulation, oder?
4: Also Ich verstehe kein Wort. Haben Sie es verstanden? Nein. Ich frage mich, warum Sie den, das Wort Manipulation benutzen. Wenn mehr getestet wird und man mehr Fälle findet, dann ist das doch näher an der Wahrheit dran. Ach, dann nehmen Sie einfach Korrelation. Und dann noch jetzt, ein... jetzt bitte fragen Sie nicht, was eine Korrelation ist.
1: Ja, da hatte der Gauland wohl sein Hörgerät nicht an kurzfristig. Hm, Jan, möchtest du äh, das sowas
2: sagen? Frau Weide, möchten Sie ihre Argumentation vielleicht auch mal erklären?
1: Also die Reporterin, also was also die die, die Reporterin hat ja hat ja, hat, ja, hat ja, sagte ja die Wahrheit. Je mehr getestet wurde desto näher ist es ja an der Wahrheit dran.
2: Ja, was mich an dieser Aussage von Frau Weide stört, ist dieses unbegründete, ja, dann nehmen sie einfach Korrelation.
1: Ja, also, Korrelation, dass es im Zusammenhang steht. Wenn mehr getestet wird, wenn mehr getestet wird, steigen die Zahlen, möchte sie sagen. Aber, also, wenn man sich mal die Zahlen anguckt, ja, dann haben wir im Vergleich, also, es gibt deutlich mehr Neuinfektionen, obwohl es nicht deutlich mehr Tests gibt, ja. Also das kann man, also eine komplette Schwachsinnsaussage von der AfD. Das ist ist doch einfach Korrelation. Ja, das ist halt halt eine Korrelation, ja. Also Wir benutzen jetzt auch, äh, wir benutzen aber jetzt nie wieder das Wort Manipulation, wir sagen aber jetzt einfach Korrelation, ja. Und übrigens AfD, nur weil man Worte mit äh, Zion am Schluss aussprechen kann, macht das einen noch nicht zum intelligenten Menschen. Also jetzt zum verharmlosen System.
2: das verharmlose System besteht aus sechs Schritten und ist ein sogenanntes. Ist das? Ein, ich will, ich will es ein Teufelskreis nennen. Ist ein
1: Teufelskreis, ja.
2: Es beginnt damit, ein, damit man, äh, es beginnt damit, dass man eine Ungenauigkeit im System sucht.
1: Irgendwas, was das wissenschaftlich vielleicht nicht, nicht ganz zu 100 Prozent zu 100% konzentriert ist oder wo vielleicht auch die Bevölkerung nicht genau darüber aufgeklärt ist.
2: Dann nimmt man diese Ungenauigkeit und stellt daraus eine Behauptung auf.
1: Genau. Ich sag dann machen wir mal ein Beispiel. Ähm, ich, zum Beispiel, was was neulich in den Medien da war, ähm, in den Viren, da, in den Viren, genau, ne, in diesen frisch aufgemachten FFP2-Masken, da sieht man ja unterm dem Elektronenmikroskop, ähm, das sind ja, da sieht man sich ja Sachen bewegen, das sind ja Bakterien, die da drin sind, die machen uns ja krank. Eine Behauptung, kann ich jetzt aufstellen. so
2: Ja, richtig. Dann haben wir, Schritt Nummer drei, den hatten wir eben schon beim bei Plurf. Die Rosinen und da werden Einzelbillige herausgepickt, die zu der eigenen Argumentation passen. Die Gegenbillige werden weggelassen.
1: Genau, da kann man jetzt, ähm, ich weiß, es ist jetzt ein relativ äh, lasches Beis- Beispiel, nicht ein äh, lasches Beispiel. Man, man könnte es auch mit dem Grippevergleich machen, aber wir bleiben mal bei diesem Maskenvergleich, weil es ein bisschen greifbarer ist. Also, so bei, bei diesem Maskenvergleich, dass da Bakterien drin wären, kann man jetzt sagen, ja, schaut mal, ich sehe ja hier unter dem Elektronenmikroskop, das bewegt sich ja, ja, und dann, keine Ahnung, und. Ich lasse gar keine Gegenstudien irgendwie oder Meinungen dazu.
2: Dann haben wir Schritt Nummer 4, eine, die, das ist die gegnerische Seite zum Gegenbeweis auffordern.
1: Ja, genau, ich sage einfach so, ja, jetzt sag doch mal, liebe Wissenschaft, sag doch jetzt mal, dass es nicht so ist, dass, dass, dass das gar keine Bakterien sind an den Masken.
2: Ja, Schritt Nummer 5 ist denkbar einfach. Warten.
1: Ja, warten, bis die anderen dann äh. forschen daran,
2: ja. Ja, und es sollte dann die Faktenlage zu erdrückend werden. Einfach wieder bei Schritt 1 beginnen und nach einer neuen Umgang. <lacht> genau,
1: ja, und wenn dann wenn dann rauskommt, um das Beispiel aufzulösen, dass das bei diesen Masken, die da drin sind, gar, dass da gar keine Viren und Bakterien drin sind, sondern dass es Fäden sind, die sich natürlich unter dem Elektronenmikroskop äh, da ganz leicht bewegen.
2: Ja, so viel auf jeden Fall zum verharmlosen System. Man sieht, äh, es funktioniert anscheinend sehr gut.
1: Und dazu möchte ich noch sagen, ähm, ein italienischer Wissenschaftler hat gesagt, dass man immer eine Zehnerpotenz Mehr an Energie aufbringen muss, um diese Behauptungen, um diese Postulate zu widerlegen, als sich diese auszudenken. Das heißt, wenn ich 10 Energie brauche, um mir diese Behauptung gerade äh, auszudenken, brauche ich 100 Energie, äh, dass ich das wieder widerlege. Und das ist halt so eine Sache, das raubt der Wissenschaft einfach, das ist unnötige Arbeit, die sich hier Wissenschaftler machen müssen. Das ist ja auch deren Ziel, dass sie nicht an Corona forschen können, sondern dass sie sich mit so, solchen lächerlichen Behauptungen auseinandersetzen müssen, die natürlich aber auch dann wissenschaftlich geprüft werden müssen, was halt eben dauert. Und das ist das Ziel der Verharmlose.
2: Ja, wie eben schon erwähnt, das funktioniert sehr gut. Und ich glaube, das wird sich auch noch ein bisschen länger so durchziehen mit diesem System.
1: Genau. Und jetzt nochmal zu unserem Positivbeispiel hier. Karl Lauterbach, ja, der ist ja Selbstwissenschaftler, ja. Das merkt man auch bei seinen Aussagen, wie er reflektiert, differenziert, es ist kein Wahlkampf, was er macht, der macht Pandemiebekämpfung, kein Wahlkampf und seit Wochen gute Vorschläge, unter anderem den Impfabstand vergrößern, vergrößern Ausgangsbeschränkungen, keine Sperren, Beschränkungen und nennt halt die harten Fakten, er spricht halt Wahrheiten aus, die unangenehm sind. Und so müssten eigentlich alle Menschen oder zumindest Politikerinnen denken, wenn wir denn diese Pandemie endlich besiegen
2: möchten. Ja, zum Schluss noch ein Fazit von dem Ganzen, was wir eben erzählt haben. Ja, verwechselt nicht-kritisches Denken mit blindem Folgen von Schnellschlüssen und verharmlosenden und erleugnenden Aussagen, nur weil die eben leichter zu verstehen sind als die korrekte Antwort.
1: Eben, das ist so was was man was man halt sagt, dann liest mal was auf Facebook oder auf Telegram, was weiß ich was, und dann und dann glaubt, ja, das ist das klingt ja logisch für mich, glaube ich jetzt einfach mal, ohne das vielleicht auch nachzuprüfen, ja, aber anstatt man sich dann die Mühe zu machen, auch mal einen NDR-Info-Podcast, das Coronavirus-Update anzuhören, was halt über eine Stunde geht, ja, oder sich auch mal äh, Fach- Magazin oder, oder Studien selber durchzulesen. Klar, kann ich ja verstehen, dass man sich die Mühe nicht machen möchte, aber das ist ja das gerade das Problem. So verharmlost man, so leugnet man die Wissenschaft und das ist das, was definitiv schädlich ist in der Pandemiebekämpfung. Gut. Meine Damen und Herren, ähm, das war's mit dem Thementalk. Ich glaube, wir konnten ganz gut deutlich machen, wie es bei der Politik war, dass es das da richtig scheiße ist, wie da geleugnet wird, dass man aber auch die Bürgerschaft da hart dran nehmen muss, wenn sich nicht an die Maßnahmen gehalten wird, wo man da auch manches natürlich verstehen kann. Und eben auch so die klassischen Verharmloser, äh, die ganzen Leute da, die das, äh, die da auch nichts Gutes beitragen bei der Pandemiebekämpfung, ne? Aber immerhin, Markus, ne, wie, steht's, wie schaut's denn da bei Bayern aus bei, bei der Pandemiebekämpfung?
0: Soll ich ja man nicht überhöhen und sagen, wir sind die besten, aber
1: ja, vielleicht doch. <lacht> 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 St- St- <lacht> Markus, das stimmt doch gar nicht. Naja, ist ja egal.
2: Dann muss, ich, dann muss ich mal kurz eingreifen. Ich weiß nicht, hast du das Video auch gesehen, wo der Herr Söder gesagt hat, ja, also er fand schön in Berlin, aber das Schönste an Berlin ist ja immer noch die Rückreise nach Bayern.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, das hat irgendeiner, ich glaube, es hat schon mal jemand anders gesagt, hat es, entweder hat es der Seehofer oder Franz Josef, Josef Strauß oder irgend so ein anderer Ur-Bayer hat es, glaube ich, schon mal gesagt. Ich glaube, ich glaub, das war in den Ursprüngen von Söder, aber er hat es gesagt, auf jeden Fall, ja, genau. Ach ja, witzig, genau. So, und jetzt kommen wir abschließend noch zum Oberstufen Diary. Wie war unsere erste Schulwoche?
4: Oberstufen-Diary.
1: Ja, Jan, wie war denn die erste Woche im Präsenzunterricht für dich?
2: Reinster Stress. Stress, ja. Ich bin am Montag aufgewacht, hab mich gefühlt wie so ein, wie sagt man, ein Wasser, ein Schluck Wasser in der Kurve, wie heißt es? <lacht> ja, ja. Ich bin so im Bus klar. erstmal 30 mal eingeschlafen, wieder aufgewacht. <lacht> und dann ich mir gedacht, nee, Bock hab ich jetzt eigentlich nicht wirklich.
1: Ja, und dann kam ja gleich die Musik kurz dabei am Montag.
2: Und ich mir, na, die fand ich jetzt nicht so schlimm.
1: Nee, aber, dass man schon wieder in den Ferien lernen musste, war eigentlich jetzt so, dann auch noch, was noch dazu kam. Bella Twist.
2: Ich hab nicht gelernt. <lacht> aber wow. ich wusste trotzdem relativ viel.
1: Na dann, oh, das ist gut, das ist gut. Das wird sich dann zeigen, ja. Ähm ja, genau, ich muss auch sagen, an sich war es schon ist gut, es fing stressig an und aber an sich muss ich sagen, war es schön. Die Woche, wieder äh, ja, dass man sich halt wieder auch in Präsenz sieht äh, und nicht immer nur immer die äh, dann die, die gleichen Leute auf dem Discord dann, äh, sondern wirklich auch mal alle sieht ähm und viele Leute sind ja gar nicht in, die Schule, in, in der Schule, sondern es sind halt äh, die Abschlussklassen der Mittelschule, was es da alles gibt. Ähm, dann, gut, die Abschlussklassen der Realschule und halt die Q11, wir und halt eben ja, die Q12 und mehr sind ja auch gar nicht in der Schule. Äh, von dem her ist da gar nicht so viel los, aber sonst ist eigentlich alles wie immer Maske. Und da muss ich auch sagen, ich trage in der Schule nur noch F- FFP2-Maske.
2: Ja, da geht mir, also ich ich habe auch nichts gegen die ffp 2 maske Ich finde die teilweise sogar viel angenehmer zu tragen als die die normalen.
1: Erstens das, äh, klar, ist auch teurer, aber boah, lass ich mir auch was kosten, wo ich äh, Ding ist, Es gibt ja Leute, das muss man auch hier ganz klar mal kritisieren, es gibt Schülerinnen und Schüler, die halt ihre Maske einfach nicht korrekt tragen wollen. Und das ist ein Problem, wenn wenn man seine Maske nicht richtig trägt, weil die Maske ist ja nicht Selbstschutz in erster Linie, sondern in erster Linie Schutz meiner Mitschülis. Äh, um es mit dem Gendern von nach Petberg zu sagen oder was? Einmal ganz kurz I kurzer Exkurs.
2: Hast
1: du das mal mitbekommen? Dieser dieser Vorschlag, dass man dass man gendert, indem man den Stamm nimmt und dann einfach Y am Schluss macht?
2: Oh, ich habe schon so viele Scheiße beim deutschen Gendern mitbekommen.
1: Mitschüler. Deswegen habe ich jetzt gesagt Mitschülerlesen. Ich, <lacht> ich habe gestern einen Artikel gelesen mit also, also aus Mitschülerinnen und Mitschülern wird dann Mitschülis. Ja also also man schützt ja dann seine Mitschülis also irgendwie komisch, ne?
2: Das ist nee, das Ja.
1: Ja, ich ziehe es jetzt durch. Wenn da ist der Frage. Also, würde man ja Nein. seine seine Mitschülis, äh, schützen. Ja, macht es halt nicht. und deswegen trage ich dann lieber meine FFP2 Maske, womit ich mich selber schütz. Und dann, dann kann es mir egal sein, äh, ob andere ähm, ihre Maske nicht tragen. Deswegen trage ich doch lieber die FFP2-Maske, weil ich möchte mich wirklich nicht in der Schule anstecken. Ich möchte dieses Virus auf gar keinen Fall haben. Ich möchte keinen Long-Covid. Ich möchte da nicht äh, wochenlang eventuell im Bett liegen müssen. Kann ja alles sein, wenn man Pech hat. Ja. Man kann auch as- asymptomatisch sein. Man kann ganz milden Verlaufen. Du kannst auch im, monatelang im Bett liegen. ja. Also, äh, das, das ist alles möglich. Und wie gesagt, es ist keine Panikmache. Es ist halt einfach so, ja. Also, Möchte ich nicht, ich möchte mich mit diesem Virus äh, nicht infizieren.
2: Ja, ich mich eigentlich auch ungern. Aber ähm, nochmal zu dem, zu dem, äh, es ist schön, wieder in der Schule zu sein, zurückzukommen. Ja, ich finde es schön, die Leute wiederzusehen. Aber der Unterricht, der hat mir im Distanzunterricht besser gefallen. Ja? Da habe ich auch irgendwie mehr verstanden, obwohl ich teilweise gar nicht aufgepasst habe.
1: Komisch, also naja wenn das, gut, ich weiß ja, du hast es ja schon öfters hier im Podcast gesagt, dass halt einfach Distanzunterricht, dass es deinen, ja, deinen Ansprüchen mehr genügt oder dass es dir halt einfach mehr liegt, Distanzunterricht zum Beispiel, äh, dann kann ich dann ist es dann kann ich natürlich voll nachvollziehen äh, und an, angesichts des des Infektionsgeschehens zurzeit muss man sich überlegen, gerade an größeren Schulen, weil der Sende sind jetzt wirklich, hier an der Sende sind jetzt wirklich nicht so viele Leute anwesend, ähm, aber immerhin ähm, kann ja muss ja bloß einer infiziert sein und die Masken ja da richtig tragen dann zum Beispiel ähm, ja dann haben es alle dann genau also dann zum Beispiel viele ja also genau also das ist so eine Sache das stimmt schon aber gerade an großen Schulen Nürnberg wenn ich da denke wo viele Schülerinnen und Schüler sind öff, ja keine Ahnung also wäre es vielleicht sinnvoller Distanzunterricht zu machen aber an sich mal von der Wissenschaft abgesehen um mal die Wissenschaft zu leugnen äh, Finde ich das gar nicht schlecht, den Präsenzunterricht. Gut, man hat die Klausuren wieder. Aber sonst passt es, ja. Und apropos Infektionsgefahr. Wir werden ja jetzt wirklich dreimal pro Woche getestet. erste Mal war am Montag. Jan, wie war für dich dein erster SARS-CoV-2-Antigen-Selbsttest?
2: Der erste war Schmerz. Ich hab den, also, da muss man ja. Schmerz? Äh, den, ja. Also, man hat ja diese Stäbchen, das muss man ja so zwei Zentimeter in die Nase einführen. Genau. Und während ich das gemacht habe, habe ich einen Krampf in der Hand bekommen, mir das ist halt oh. so hoch gerammt, Das <lacht> bis zur vierten Stunde, glaube ich, wehgetan
1: Nase Scheidewand durchbohrt, zack. Oh Gott, nee, aber das ist dann scheiße, was sich das Ding reinbohrt, aber an sich kann ich da also mal sagen, für die Leute, die sowas noch nicht gemacht haben, also die Hörerinnen und Hörer, die äh, zu Hause sind und sowas wirklich, also was wirklich noch nicht gemacht haben, legst den Kopf in den Nacken, machst das wirklich zwei Zentimeter bis man so einen leichten Widerstand spürt in die Nase und fährt dann so paar Mal, also 15 Sekunden lang an der Nasenwand hin und her, erst im, erst im einen, dann im anderen Nasenloch und dann macht man das in eine Pufferflüssigkeit und dann träufelt man das auf eine Testkassette und dann sagt ihr das halt. Und das halt dreimal pro Woche, wir haben das jetzt äh, Montag, Mittwoch, Freitag gemacht, war jeweils bei allen negativ. Ähm, und was ich hier noch, wer, mehr, was ich noch, mal ein paar
2: positive hier, wohl an der Schule, aber nicht bei uns in der Klasse. Ach so, okay, stimmt, habe ich auch gehört, ja.
1: Aber an der Schule, aber nicht bei uns im, 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 in den Kursen jeweils, also in der ganzen Oberstufe, also Q11 zumindest, Q12 dann glaube ich auch nicht. Aber kann ich gar nicht in Sicherheit sagen. Aber Q11 war zumindest äh, kein positiver Fall, soweit ich weiß. Ähm, was ich aber noch mehr, was, mit was ich aufräumen möchte, weil viele, was ich neulich mal gehört habe, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Tests falsch sind, sind ja bei 50-50, kannst du eine Münze werfen. Und das ist halt einfach falsch. Was man sagen muss, die Tests haben laut der Seite von der Berliner Charité eine Wahrscheinlichkeit von 97% Superspreader rauszufiltern. Und dafür sind die Tests super geeignet, dass man schon mal ho- ho- Menschen, hoch höchst infektiöse Menschen, hochvirulente Personen herausfiltern kann, dass die anderen nicht anstecken. Bei den anderen ist die Wahrscheinlichkeit, dass das richtig ist, Ach, zwischen 60 und 70 Prozent dann. Also je nach, dem, je nach Viruslast, ja. Aber immerhin, es bietet uns Sicherheit und es ist dann kein Argument zu sagen, nee, ich mache den Test nicht.
2: Ja, da bin ich voll bei dir. Vor allem sind diese Tests jetzt auch nicht so schlimm, wie man wie es manche Leute da draußen predigen. Das ist halt ein bisschen unangenehmes Kitzel, vielleicht ein bisschen, aber ansonsten habe ich es jetzt nicht als schlimm empfunden. Eben. Kann man auch gut und gerne mal machen. Das ist auch schnell gemacht.
1: Genau. Jetzt noch abschließend äh, den, den Punkt äh, zum Oberstufen-Diary, wie, wie die Woche war. Wir hatten tatsächlich mal wieder einen Feueralarm am Dienstag. Dienstag, dritte Stunde.
2: Es war, glaube ich, der unnötigste Feueralarm, den ich je in der Geschichte dieser Schule erlebt. Warum? Es war sowieso nur sind wir vier Klassen da. Und dann, ja. als wir alle rausgegangen sind, wurde kein Abstand gemacht. Stimmt.
1: Ja, ganz ehrlich, man kann doch cool. in der Pandemie kein Feuer machen. Pandemie, und dann brennt auch noch die Schule. Also irgendwann hört der Spaß auch mal auf. Ja, Naja, gut. Ich weiß gar nicht, aber der war anscheinend irgendwie, also ein, irgendwelche haben gesagt, der war gar nicht geplant, sondern äh, jemand hat den Hausalarm gedrückt. Aber das kann ich nicht bestätigen. Also, ob das wirklich so war. Ich
2: meine, weil es wäre lustig, aber... Ja. Also für die Person, wenn ihr erwischt worden ist, vielleicht nicht, aber... dann nett, ja. <lacht> ich finde es ich halt gerade lustig, weil der Herr Barnett gerade bei uns im, im Mathekurs stand und eine Rede halten wollte. <lacht> und und er hat gerade so die ersten drei Worte gesagt, auf einmal kommt dieser <lacht> Feueralarm. <lacht>
1: und dann ging's los, ja. Genau, <lacht> so, meine Damen und Herren. Dann war es auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt was über Wissenschaftsleugnung, Verharmlosung und sowas alles gelernt und haben natürlich die positiven Aspekte von Karl Lauterbach mitbekommen. Jetzt darf der Janzig noch einen Song
2: Darfst du. Also ich, ich habe in den Ferien relativ viel Spotify gehört. Habe ja. da auch so nebenbei mal Ausschau gehalten, was könnte man denn so als Song wünschen? Was ist so ultra geil, dass es unbedingt auf die Playlist muss? Ja. Und dann habe ich so eine Playlist angemacht, aber die war zu Ende. Weil mhm. dann wurde, wird man ja immer von Spotify so random weitergeleitet. Genau. Ja, und dann habe ich das Lied äh, Stop the Clocks von den Do Nots gefunden. Und das fand ich ziemlich nice. Und da dachte ich mir, das kann man ja mal auf die Playlist tun.
1: Ja, dann machen wir das nochmal. Das ist ja geil. Das ist ja das Schöne an dieser Playlist, dass man mal ja, Coverversionen, Live-Versionen, unbekanntere Lieder einfach mal draufpackt. Man kann auch natürlich alles draufpacken, was man möchte. Aber so ist es natürlich. Ähm Interessanter einfach, dass die, die Playlist interessanter macht. Ja, laut, lauter, lauter Bach. Das war's mit der 19. Folge von Sanford Schulisch. Die erste Folge der zweiten Staffel. Übrigens, die Staffeln haben eigentlich gar nichts inhaltlich zu sagen. Es ist nur, dass man es besser einfach bei dem an der durch die Masse der Folgen einfach besser kategorisieren kann. Ja, mehr heißt es gar nicht. Also es ändert sich eigentlich nichts. Ähm, wir hören uns dann nächstes Wochenende wieder. Dann am Freitag bereits. Und bis dahin. Bleibt stabil und gesund und Wir hören uns. Tschüssi.
0: Das ist Satire. Aber da trafen die meisten nicht, weil es ist ziemlich gut gemacht, das ist Satire und das ist schon ja, es ist nicht, für die RTL-Generation ist das manchmal nicht so leicht.